0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《欧洲的历史故事》第四集，主播勤奋。那么我们前面说到了这个麦西尼的入侵，那么麦西尼的文明呢，大概是从一千六百年到公元前一千五百年，这是麦西尼文明的这个发展期。那么它的在政治方面，特别是像墓穴方面呢，它分为。麦西尼文明的繁盛期，麦西尼摆脱了科里特的控制，夺取了科里特的统治权。在经济方面，手工业是极为的发达。在希腊本土之外的殖民地设有商行，建立了国外的分支机构。而文字方面，麦西尼文字形成了即线性文字 B。建筑方面，麦西尼的建筑继承了克里特式的风格，也是以庞大雄伟著称。城堡大门成为防御的重点。豪华的墓葬是麦西尼建筑的风格的特色之一。在艺术方面，麦西尼的艺术主要受到了克里特文化的影响，壁画和瓷器都大量模仿克里特的风格。麦西尼视宗教祭祀为大事，将宗教信仰融合为生活之中。在公元前 1,240 年左右，麦西尼远征特洛伊，特洛伊被攻陷，麦西尼也从此元气大伤。公元前 1,100 年左右，多利亚人入侵成功，麦西尼自此灭亡。公元前 1,600 年左右，麦西尼人开始称王立国，建立了希腊南部最强大的王国。麦西尼在地中海沿岸建立了众多的殖民地和贸易地点。公元前14世纪和13世纪，他们的势力扩张范围已经达到意大利的南部、小亚细亚以及塞浦路斯、叙利亚和埃及。阿伽门农的面具。国外的财富和有价值的宝物是麦西尼国王活力的来源。他们通过贸易来征服，来获得大量的贵金属，而这些财富也会被当作殉葬品，随着权贵死后而一同进入墓葬。面具是死去的国王的雕像。曾经被认为是传说中的阿伽门农。实际上，面具雕像的主人可能是一个更早期的麦西尼统治者。麦西尼国王墓葬里的巨大财富，从侧面反映了这一时期的麦西尼经济的繁荣和国力的强大。那么，我们再来了解一下麦西尼的政治组织。第一。麦西尼为君主制国家，国家有权征集劳役，招募工匠进行国家建设。第二，大将军有自己的辅助者，地位仅次于国王，拥有广大的土地。第三，王国的各省份派驻许多的行政官员，他们统筹各种事务。并管理税镇，上缴政府。第四，祭祀和官员们的地位相当，掌管宗庙大事。我们在空中取了一张照片，可以看到迈锡尼卫城的文明。这个位于奔罗尼萨半岛的东北部，它与迈锡尼。其他城市一起构成了希腊诸国中最强大的王国。那么，图中这个空中的照片是麦西尼卫城的照片。卫城的周围围绕着防御墙，在坟墓右侧和宫殿的中心远一些的地方，有一些较为朴素的建筑，应该是工匠和护从的住所。同时，这些建筑有兼当做作,作坊和储藏室之用。狮子门，狮子门是麦西尼卫城的主要入口，建于公元前 1,350 年到公元前 1,300 年。狮子门的门楣上有一个三角形的巨石，上面雕刻着一对雄狮互助的浮雕。这一对雄狮俯视着进入城门的人，更突出了城门的庄严肃穆。狮子们在当时是非常流行的城门的造型。阿特柔斯之墓，迈锡尼文明的王墓分为竖穴墓和圆顶墓。据此，考古学上把整个迈锡尼文明分为前后两个阶段。也就是树穴墓王朝和圆顶墓王朝，圆顶墓王朝是迈锡尼文明的繁盛期。这一时期，迈锡尼经济发展迅速，国力逐步强大。阿特斯柔之墓是圆顶墓的代表，被后人称作为阿特柔斯的宝库。我们从当时的一幅图片中可以看到，拱顶蜂巢式的。构造在高远的晴空下十分壮观。大理石排列的横梁上，坟墓上方还留着钉眼的痕迹。麦西尼的士兵，麦西尼是尚武的民族。荷马史诗中有很多描写麦西尼英雄的文字，他们大多手持长矛和利剑。同时，用金属盾牌来避开敌人的攻击。那么，我们看到这幅图上有一个波，图中的波图案描绘的就是麦西尼晚期时的士兵。那时候的士兵穿戴更为轻便，手中所持的圆形小盾牌更适合于集体作战，长矛依旧是步兵所必备的重要武器。特洛伊木马。特洛伊城位于小亚细亚达达尼尔海峡东南，交通便利，富庶繁华。公元前十三世纪后半夜特洛伊城被焚毁。根据《荷马史诗》的说法，此系麦西尼人所为。传说麦西尼攻城十年不克。最后用木马计才出奇得胜。提也波格于1773年创作的油画《特洛伊木马》，描绘的就是中计的特洛伊人拉木马进城的场景。多利亚的入侵。关于麦西尼文明为何消失，史学界一直众说纷纭。有一种说法是由于多利亚人入侵所造成的。多利亚人是古希腊人的一支，与麦西尼人同属一族。他们居住在北部内陆的山区，社会发展比较落后，仍处于原始社会末期的军事民主制阶段。多利亚人并不热衷于城防设防，以喜好战争著称。大约公元前 1,100 年到公元前 1,000 年，多利亚人从伊比鲁斯和西南的马其顿侵入希腊，被认为是第三批入侵希腊的希腊族人。严谨的部落组织使多利亚人轻易就粉碎了麦西尼的城堡，结束了其两个多世纪的统治。多利亚入侵后，并未建立自己的国家，希腊的文明就此中断了，倒退了好几个世纪，陷入黑暗时代。直到公元前750年，雅典、斯巴达、克斯林等实力雄厚的城邦出现，希腊文明才开始恢复发展。好，这集就到这儿，下集更精彩。